0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute sind das Neuigkeiten rund um den Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen, und zwar weltweit. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 27. März 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. The Lancet Infectious Diseases hat sich ein Thema sehr grundsätzlich vorgenommen. Und zwar vor allem mit einer Veröffentlichung von Jay Patel und KollegInnen vom University College London. Die haben in einer sehr strukturierten, qualitativen Analyse die Veröffentlichungen in den Jahren 2020 und 2021 in 114 Nationen rund um die Welt zum Thema antimikrobielle Resistenzen untersucht. Und zwar auf der Basis des sogenannten globalen Aktionsplans zur Antibiotikaresistenz aus der Weltgesundheitsversammlung der WHO von 2015. Damals wurden weltweit fünf Ziele vereinbart. Einmal die Verbesserung des Bewusstseins für das Thema Antibiotikaresistenz durch Bildung und Ausbildung. Dann die Verbesserung der Erkenntnisse durch Überwachung und Forschung. Die Verhinderung von Infektionen und die Verbesserung der Hygiene und die Optimierung des Einsatzes von Antibiotika. Schließlich noch die Entwicklung nachhaltiger Investitionen. Das Ganze ist also 2015 unter den 194 WHO-Mitgliedstaaten vereinbart worden. Ganz operativ hieß das, dass diese 194 Staaten zwei Jahre Zeit bekommen haben, sogenannte multisektorale nationale Aktionspläne zur Antibiotikaresistenz zu entwickeln. Und so etwas gibt es zum Beispiel auch in Deutschland, der heißt hier DART 2020, um Antibiotikaresistenzen zum Wohl von Mensch und Tier zu bekämpfen. Allerdings, und das ist das Ergebnis dieser Untersuchung von Jay Patel und Kolleginnen, nicht alle der 194 Nationen haben diese Pläne auch tatsächlich entworfen. Bei der Untersuchung kamen nur 114 solche Pläne an die Oberfläche, es kann mehr geben, aber dann ist über die nicht veröffentlicht worden. Und, und darum geht es heute in eine Dosis Wissen. Diese 114 Pläne, die lassen ganz schön zu wünschen übrig. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick. Nehmt euch euren ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Tatsächlich ist diese Veröffentlichung in The Lancet Infectious Diseases die erste unabhängige Analyse überhaupt, wer bei dem Thema jetzt weltweit was genau gemacht hat. Die Veröffentlichung selbst und einen dazugehörenden Kommentar, der lesenswert ist und auch ein Editorial, haben wir natürlich für euch in den Show Notes verlinkt. Patel und KollegInnen haben sich tausende Datenpunkte aus den nationalen Aktionsplänen angeschaut und auch bisher schon veröffentlichte weitere Quellen, also zum Beispiel Studien aus den einzelnen Ländern. Und das Ziel war, umfassend zu bewerten, wie diese Pläne eigentlich für die antimikrobielle Resistenzkontrolle geeignet sind. Das heißt, jeder dieser nationalen Aktionspläne ist durch dieselben drei unabhängigen ForscherInnen ausgewertet worden. Und anschließend ist jeder Plan anhand eines Quantifizierungssystems das auf 54 Indikatoren basiert, bewertet worden. Diese 54 Indikatoren kommen aus drei Bereichen. Zum einen die politischen Maßnahmen, dann wie die Mittel für die Implementierung von Maßnahmen aussehen und schließlich Monitoring und Evaluation. Und wenn es da Umstimmigkeiten bei den Punktezahlen durch diese drei PrüferInnen gab, dann gab es ein Konsensverfahren. Jeder solche nationale Aktionsplan konnte zwischen 0 und 100 Punkten erreichen. 100 wäre die beste Punktzahl gewesen, die niemand erreicht hat. Und wenn man jetzt fragt, was ist denn dabei rausgekommen? Okay, es gibt internationale Bemühungen zur antimikrobiellen Resistenzbekämpfung. Die sind bei weitem nicht ausreichend. Und das Ergebnisfeld dieser 114 Länder, die überhaupt Pläne veröffentlicht haben, ist ganz schön breit gestreut. An der Spitze stehen die Norweger mit 85 Punkten, am Ende der Liste steht Mikronesien mit 28 Punkten. Und der Mittelwert liegt insgesamt nur bei 51 von 100. Selbst wenn man jetzt wirtschaftlich wohlhabende Industrienationen nimmt, dann liegt der Mittelwert nur bei 60. Deutschland reiht sich ein auf Platz 6 mit immerhin 76 Punkten und da lohnt sich jetzt einmal in unserem Fall der Blick auf diese Felder, wo wir besonders schlecht oder besonders gut abgeschnitten haben, also gut 5 mal 100 Punkte bei zum Beispiel Koordination oder Forschung, schlecht bei Feedbackmechanismen mit nur 33 Punkten oder der strategischen Vision mit nur 39 Punkten. So. Und bis hierhin bleibt das, glaube ich, für die meisten von uns, die sich nicht täglich mit dem Thema internationale Bemühungen, um Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen, beschäftigen, noch relativ abstrakt. Deswegen haben wir Irit Nachtigall um Hilfe gebeten. Sie ist Regionalleiterin für Infektiologie und Antibiotic Stewardship bei Helios und dort für die Region Ost zuständig. Irit Nachtigall sagt uns, dass mit dieser Veröffentlichung das erste Mal viele Länder den Spiegel vorgehalten bekommen haben. Und das ist deswegen ein extrem wichtiger Artikel in The Lancet Infectious Diseases ist. Eigentlich sagt Irit Nachtigall, müssten sich jetzt die GesundheitsministerInnen der verschiedenen Länder und auch die WHO zusammensetzen und strategisch analysieren. Also was heißt das denn, wie wir künftig das Geld für diese gute Sache verteilen sollten? Also zum Beispiel die berechtigte Frage, sollten Nationen wie Deutschland noch mehr Geld bekommen oder sollten wir, weil es um ein globales Problem geht, uns auf andere Nationen weltweit konzentrieren, bei denen die Situation ganz katastrophal ist. Denn man muss natürlich sagen, wenn in reichen Industrienationen wie Deutschland einigermaßen sinnvoll Arbeit gegen Antibiotikaresistenzen betrieben wird, dann hilft das noch lange nichts, weil wir in einer globalisierten Welt zum Beispiel aus beliebten Urlaubsländern die Antibiotikaresistenzen mit nach Deutschland bringen. Und dann muss man auch sagen, wenn wir einfach nur in Deutschland auf unsere eigenen Leistungen blicken, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Zum Beispiel hier bei den Feedbackmechanismen oder der Effektivität. Ihre Nachtigall betont da diesen einen Aspekt des Feedbacks. Das heißt nämlich, dass man den Akteur:innen vor Ort sagt, wo sie stehen. Und das fehlt in Deutschland. Das heißt, in Deutschland wursteln ganz viele Menschen mit einem Sinnvollen Ansatz, aber eben auf sich alleine gestellt vor sich hin und bekommen nicht ausreichend Feedback zum Beispiel von den nationalen Institutionen, was sie besser machen könnten. Es gibt viele Daten beim Robert-Koch-Institut, allerdings gibt es aus Sicht von Irit Nachtigall da nicht ausreichend konstruktiv strukturiertes Feedback zurück auf die Arbeitsebene. Und auch die Qualitätsindikatoren zum Beispiel des IQWiG sind für KlinikerInnen aus ihrer Sicht nicht immer gut anwendbar. Und dann muss man sagen, und das ist ihr Nachtigall wichtig, gibt es einen kompletten schwarzen Fleck in Deutschland und das ist Antibiotikaresistenzbekämpfung bei den niedergelassenen Kolleginnen in der Praxis. Die sind komplett auf sich alleine gestellt und sie arbeitet zum Beispiel im Moment an Antibiotikaverbrauchszahlen von Praxen in der Region, für die sie zuständig ist, wie viele Antibiotika welcher. Art werden eigentlich von wem wie verbraucht, damit es eine Datengrundlage gibt, aber die Ausbildungsmöglichkeiten sind aus ihrer Perspektive für die niedergelassenen KollegInnen in dem Bereich auch einfach nicht ausreichend vorhanden. So, mein Fazit aus der heutigen Folge ist, ich finde es erstmal ganz schön spannend, dass nachdem 2015 weltweit auf internationaler Ebene mit der WHO solche Vereinbarungen getroffen worden sind. Es bis 2023 dauert, bis wir erstmals eine solche strukturierte Veröffentlichung haben. Und außerdem habe ich auch noch nichts davon gelesen, dass schon beschlossen wäre, dass man jetzt Konsequenzen daraus zieht, sondern das ist zum Beispiel in dem Kommentar oder auch in dem Editorial in der Veröffentlichung ein Vorschlag, was kommen sollte. Das heißt, da muss ganz schön... Druck aufgebaut werden, international auf die Politik dieses Ziel nachhaltig zu verfolgen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn euch der tägliche Podcast für das Gesundheitswesen gefällt, dann lasst uns eine gute Bewertung da, dort wo ihr könnt. Fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify, dann finden auch andere einfache, diese spannenden Informationen. Ein Podcast von GesundheitHören.de